0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Arne Kotnager-Rudert. Schönen guten Abend. Hallihallo. Außerdem dabei der Alexander Huxmaster Waschkau. Hallo.
1: Vielen Dank. Und äh, Basti, der die Einleitung gemacht hat, Bastian Schlingel-Wöffel aus München, natürlich wieder dabei aus Hürstenfeldbruck, äh, um es mal genau zu wissen, äh, mein lieber Basti. Und. In dieser Woche drei Episoden lang schon mit tiefen Einsichten äh, dabei und für mich eine besondere Freude, ich sag's immer wieder, Nikolas Wörl dabei. Lieber Nikolas, sei mir gegrüßt. Glück auf. Und wir sind in der Realität angekommen, in der Matrix, Nikolas, und wir machen es mit dir zusammen. Wie fühlt sich das für dich an? Ja,
2: wahrscheinlich wie für uns alle, verstörend. <lacht> und gerade in der Szene. Also diese Szene, es also ist, ja, ist ja spannend, ne? also die, die Zuschauer in dem Film äh, durchlaufen ja in gewisser Weise genau das, was äh, Nio da gerade durchläuft. Ja. Also äh, da natürlich Nio etwas dramatischer, weil da geht es um sein Leben und der, der Zuseher ähm, äh, sieht nur einen Film, aber ihm wird halt jetzt auch gerade klar, dass alles, was er bisher gesehen hat, ähm, nicht die Realität war, vermutlich. Und das, was er jetzt sieht, Nämlich diese riesigen Türme, diese Batterien aus Menschen, das scheint die, das echte Leben zu sein. Und das ist natürlich für den Zuschauer auch etwas schockierend.
1: Also für mich damals im Kino die Szene, die mich maximal geflasht hat. Weil für mich war in dem Moment klar, wo, wo es hingeht. In dieser Minute war für mich klar, was die Geschichte in der Matrix ist. Und bis heute die Idee, ohne, ohne dass ich verstanden habe, wie es konstruiert ist, was es alles ist, aber die Idee... Nio hat alles nur geträumt und so wie Nio träumen alle Menschen das, was passiert nur, weil das wird ja jetzt in dieser Minute erstmal dargestellt visuell. Das hat mich so unfassbar geflasht im Kino ähm, das, äh, und, und das ist äh, äh, für mich auch, auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, warum ich mich dafür stark gemacht habe, lass uns die Matrix machen, weil äh, Bullet Time, das erste Mal in meinem Leben gesehen, also diese diese Kamerafahrten um, um, um Stillstand rum, die, die man nicht kennt äh, und auch diese Minute, die wir jetzt hier besprechen, war etwas, das hatte ich noch nie gesehen und so gut visualisiert gesehen äh, wie, wie in der Matrix, das heißt es gab alle paar Minuten in diesem Film in Anführungsstrichen, jetzt eine halbe Stunde rum, Momente, die so mich ganz tief innen drin angefasst haben und ich weiß nicht, so wie Obelix, der einen so nimmt und dann einmal nach links und nach rechts haut, so ein Römer. So habe ich mich die ganze Zeit in dem Film die Matrix gefühlt, emotional. Ähm, für mich ist das einer der größten Verdienste, die, sie, die dieser Film hat. Und jetzt sagt der Arne gleich wieder, es ist schön, dass wir eine Kamera haben, weil Alexander sich so viel bewegt beim Podcasten, was er sonst nicht sieht.
0: Nee, alles äh, völlig anders. Also in dieser Minute war bei mir, als ich den zum ersten Mal und zweiten und dritten Mal im Kino gesehen habe, der Moment, wo ich dachte, ist es nicht in Wirklichkeit eigentlich genau so? Das ist eine Frage, inzwischen würde ich vermuten, es ist nicht mehr so. Aber damals war ich mir halt nicht sicher, weil ich das alles für plausibel hielt. Also du hast für jedenfalls Leid plausibel weiß, genug. Dass
1: es anders ist.
0: <lacht> für jedenfalls plausibel genug, als dass es tatsächlich sein könnte. Ne? Da habe ich halt die ganzen physikalischen äh, Wattkram noch nicht durchge. Checkt gehabt. <lacht> das wir also seit gestern weiß ich jetzt, dass es das, äh, völlig unmöglich ist, aber vorher war ich mir nicht so sicher. Sehr
1: schön, schön dass du dabei bist. Ja, ich glaube auch. Äh,
0: also vielen Dank, Nikolas, dafür. Ja, also Neo wacht auf und er sieht, er ist nicht alleine in seinem komischen Glibberpott, sondern er ist einer von vielen, 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 die allesamt an sehr breiten Türmen aufgereiht sind in Reihen und in. Äh, alle nebeneinander ähm, und die produzieren offensichtlich so viel Energie, dass es äh, dass sie problemfrei auch nochmal so eine Tesla-Spulen-Effekt <lacht> zwischen den Türmen äh, einfach mal so Energie
2: ver ver vergeuden können, je nachdem wie man es äh Das habe ich natürlich auch gedacht ne, wie du gestern schon sagtest mit den Lampen, die da leuchten äh <lacht> Und da äh, lassen sie jetzt mal so Blitze verpuffen. Das ist schon okay. Sie, sie haben es ja offensichtlich. Ich glaube, sie, stra sie strafen uns. Also, äh. <lacht> äh, Anne, ich,
1: ich wollte noch mal gerade sagen, ich habe es gerade schon mal reingeworfen, das Schlimme dabei auch an dieser Sequenz ist, dass wir ja keinerlei Beweis haben, dass es nicht so ist. Also dieser Gedanke, der hat mich ja seit der Matrix dann um, um, umgetrieben. Du kannst... Wenn, wenn die Simulation in der Matrix, so wie sie hier im Film dargestellt wird, so funktioniert, kann ich nicht beweisen, dass ich gerade nicht in so einem roten Tank irgendwo in so einer Batterie rumliege, sondern real hier in Hamburg sitze. Und das ist, glaube ich, so ein Gedanke, wenn man den philosophisch vor sich herträgt, der kann einen in den Wahnsinn treiben oder auch nicht. Aber du hast ja keinerlei Möglichkeit zu verifizieren, ob das, was du wahrnimmst, wirklich die Wahrheit ist, und ich glaube, deswegen funktioniert also für was alle ist denn Menschen, die Wahrheit <lacht> ja 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 genau also für alle Menschen die in diesem in, in dieser Ebene denken funktioniert die Matrix extrem gut ich glaube viele Menschen die sich mit dieser nennt Erkenntnistheorie nennt Philosophie was auch immer die, die da keinen Hang für haben die finden die Matrix an der Stelle auch dann ab da auch dann letztendlich doof weil sie sagen pff, ja, ich weiß doch, wo ich bin. Also das ist ja Quatsch hier. Also wenn du eher einen Hang hast dazu, philosophisch über Realität, über Sein nachzudenken, packt dich, glaube ich, der Film deutlich intensiver, als wenn du mit so einem naiven, ich bin ja da, cogito ergo sum, also insofern ist das alles geregelt für mich, dann flasht dich der Film, glaube ich, nicht meine Meinung. Darf man mich gerne für kritisieren. Aber Jetzt ich,
0: mal ich, ganz ehrlich, kennt ihr jemanden, der diesen Film das erste Mal gesehen hat im Kino damals und
1: nicht geflasht war? Ja, ich kenne einige Leute. Ich kenne okay. einige Leute. Ich kenne ich kenn promovierte, habilitierte Menschen, äh, die diesen Film gesehen haben und die sagen, ich hab's nicht verstanden, ich bin total bescheuert, was das stattfindet. Und jetzt auch nicht in Fächern, äh, die so völlig äh, weg sind. Also ich, ich kenne habilitierten Germanisten, wo man sagt, der hat so mit gewissen Dingen äh, zu tun, der sagt, ich habe das nicht verstanden, ich finde das total doof.
3: Der ist aber doch vorher, bevor er ins Kino gegangen ist, gestolpert und auf den
1: Kopf gefallen. Nein! Das ist ein bisschen wild. Ja, äh, äh, ich sage ja immer, es ist äh, man, man soll, muss auch aufpassen mit seinen eigenen Stereotypen, wer die Matrix gut findet und wer nicht. Also insofern, hm. Hm. ich kenne es von ein paar Leuten den ich auch dann lange Vorträge darüber gehalten habe, die in am Ende gesagt, haben, vielleicht muss ich den mal mit dir zusammen gucken, aber ich gucke mir den nicht nochmal alleine an, weil ich fand den so kacke, ich will den nicht nochmal sehen.
0: Puh. Boah. Wow, gut, dass diese Leute uns hier nicht, nicht zuhören.
1: Die, die, die haben wir ja auch nicht in den Podcast eingeladen, obwohl das wäre auch mal spannend. Ne? Das wäre mal ziemlich mit spannend. so eine Minute zu besprechen.
0: Boah, ist das scheiße.
1: Boah, diese <lacht> um, Effekte hier, voll krass, ey, die Blitze und so, die voll Mist aus. Nikolas, Blitze, die in der Größenordnung hochfließen. Ich meine,
2: das ist richtig viel Energie, oder? Ohne, dass ich das jetzt Geht von dir haben möchte, oder? Das ist <lacht> nicht Gott sehr effizient, Dank. oder? Nee, ich fürchte, da tun sie sich keinen Gefallen, wenn sie wirklich die Energie brauchen. Aber ich habe ja, äh, gestern habe ich ja schon gesagt, äh, vielleicht brauchen sie die Energie gar nicht mehr. Äh, also sie haben schon ansalieren. andere Lösungen gefunden, sondern jetzt wollen sie uns einfach nur noch strafen. Vielleicht lassen sie auch gezielt Leute aufwachen, damit sie mal wieder sehen, wie einer entsetzt ist, was sie da mit uns machen.
0: Ich glaube übrigens, dass dieses Aufwachen tatsächlich der Moment ist, ähm, der ja prozedural hier standardmäßig abgehandelt wird. Ne, Neo wacht auf, guckt sich eine Weile lang um, guckt so runter aus seinem Pott und dann kommt so ein Roboter angeflogen und äh, geht ihn irgendwie an. So, wir wissen in dieser Minute noch nicht genau, was dann passiert, aber er wird irgendwie geblitzt und dann festgehalten und dann angestrahlt und so. Ähm, und ich denke, dass das der Moment ist normalerweise, wo die Leute in der Matrix gestorben sind.
1: Ja, sehr und gut, weil dann Kreuzer, tatsächlich
0: ähm, was ist also im Grunde beantwortet diese Szene die Frage, was ist eigentlich nach dem Tod so? Da wachen wir nämlich ja. auf in so einem Blubbergefäß und äh, werden einfach runtergespült und dann ist Feierabend so. <lacht> Oh Gott. Wobei wobei sie doch, wenn sie sterben in der Matrix, dann nicht mehr aufwachen,
3: sondern nur runtergespült ja.
1: werden. Ja, natürlich. Also äh, ich will nochmal gerade einhaken. Also ich habe jetzt für eine Sekunde echt gezuckt und habe gesagt, das Aufwachen ist prozedural. Äh, du hast natürlich völlig recht, was wir da gerade sehen, ist das, was typischerweise passiert, wenn in so einer äh, roten Schleimblase, in dem also eine menschliche Batterie einzeln drin liegt, das Leben aufhört. Weil dann kommt ein Roboter und guckt nach und sagt, hier, hier, Batterie arbeitet nicht mehr. Die 300 Watt können wir nicht mehr abgreifen. Und Nikolas hat es ja gestern ausführlich dargestellt. Den hole ich jetzt da raus. So weit sind wir jetzt noch nicht. Aber schmeiß den irgendwo rein. Und dann machen wir da mal wieder Nahrung für die anderen sieben oder acht Milliarden Kleinstbatterien, die wir noch gelagert haben, draus. Insofern, klar, hast du völlig recht. Äh, äh, schöner Gedanke, den ich noch nicht hatte. Was passiert nach dem Tod in der Matrix? Ähm, total deprimierend, oder? Ein bisschen,
2: ja, schon. kommt ein Roboter und macht dich zu essen. Ich, ich glaube, der Roboter kommt nur in Spezialfällen. Also ich glaube, normalerweise kommt er nicht. Also wenn wenn so ein Wesen stirbt, äh, also der Mensch stirbt, äh, dann drücken die einfach nur auf den Knopf und der wird abgezogen und fällt da unten in die in die Brühe, Wer wird später sehen und wird auf, wieder aufbereitet. Wenn, in dem Fall ist aber natürlich was Besonderes, äh, es stimmt nicht, sondern da ist eine Malfunction. Also ah, okay. äh, irgendwas stimmt nicht. Und da müssen sie dann tatsächlich mal hinfliegen und gucken. So der Hausmeister. Genau. Der guckt, äh, ist da nur ein Kabel locker, können wir da, müssen wir neu booten oder so. Oder, <lacht> oder ist da nichts mehr zu retten? Ja. Dann fliegt er dahin, guckt sich das an Und dann macht er ja, ne? Er guckt sich den an und sieht, okay, den, den haben wir verloren. Der sieht schon die reale Welt. Äh, da macht es keinen Sinn, den nochmal neu, neu. Äh, neu zu starten äh, und dann lassen sie ihn äh, tatsächlich mit dem System, wird normalerweise laufen würde, äh, runterfließen ähm, ja und dann, dann geht der Film weiter. Ich glaube, das ist eher so ein, äh, so, so ein Ausnahmefall. Also ich glaube, nicht jeder sieht diesen, äh, diesen Roboter. Das finde ich eine spannende Idee, die habe ich
1: noch nie gehabt. Die Tatsache, wenn die Simulation nicht funktioniert, schrauben die dich los und schmeißen dich rein und dann stirbst du da unten in dem Becken drin. Also... Für die, die aus Versehen aufwachen, das ist ja maximal gruselig, der Gedanke.
2: Und auch wieder diese Gesellschaftskritik, die, die ich gestern äh, schon hatte, äh, wie gehen wir mit äh, Lebewesen ja. um? Ne? Also äh, in so einem industriellen Betrieb, wo Geflügel verarbeitet wird, ja, du versuchst es so einigermaßen human zu machen, so äh, damit die nicht leiden, die Tiere. Aber da bleibt halt auch mal einer auf der Strecke, ne, also äh, da fällt halt mal so ein Huhn vom Haken oder so und krepiert dann so elendig äh, äh, vor dem Fließband oder keine Ahnung, aber ähm, das ist hier halt auch so ein bisschen so, ne, ich glaube, das ist nicht der normale ähm, Vorgang, wie wie, wie wir es hier Ich meine, so. du brauchst es ja bei deinem Beispiel nur ähm, konkret nehmen, du, du,
3: du möchtest Hühner produzieren, die nachher Eier legen, dann guckst du halt, was passt nicht in mein Schema, in mein Schema passen keine Männchen rein, die brauche ich ja, halt genau. nicht. Also ja, das stimmt. ist wie, wie hier, jemand, der, den ich da nicht wieder eingliedern kann, den brauche ich nicht, weil der macht keinen Strom. Ja. Männchen legen keine Eier, brauche ich nicht, die schredder ich ja. einfach. Also kannst du halt natürlich einfach genauso sehen. Also die Analogie funktioniert tatsächlich genauso gut, bis auf, das natürlich, wie du gestern auch schon angemerkt hast, dass halt die Hühner
0: keine Matrix haben. <lacht> Wurde nochmal zurück zum Punkt maximal gruselig, dieser Roboter, der da angeflogen kommt, ähm, ist einer der der gruseligsten äh, Roboter, die ich so äh, jemals äh, nach dem Tod gesehen habe, <lacht> ähm, also er sieht halt aus wie eine Spinne, ist komplett schwarz, hat extrem viele Augen und ähm, sieht wahnsinnig aggressiv und gefährlich aus, weil der halt auch so, so Klauen hat, ähm die er dann ja auch letztlich benutzt, nee, stimmt, nicht, er hat noch einen zusätzlichen Arm, ähm, ja. um ähm, Neo dann festzuhalten und also ne, als Einschüchterung wäre das ein optimales Werkzeug, dieser, dieser Roboter. Ähm,
1: das ist natürlich auch richtig geschickt gewählt, weil natürlich, also ich bin ja auch jemand, äh, wer mich äh, kennt, weiß, dass ich arachnophob bin, ähm, Spinnen in ihrer Bewegungsart sind uns so fremd, äh, einfach auch, weil wir gar nicht wissen, mit acht Beinen, wo es vorne und hinten, in welche Richtung bewegen sie sich, okay. äh, dass, dass, wir da, dass wir da evolutionär schon ein Problem mit haben. Spinnen sind auch häufig giftig, also das sind ja so Urängste, die wir in uns drin haben. Bei mir funktionieren die besonders gut. Und es ist natürlich
3: häufig gesagt. Spinnen sind 80 Prozent der Spinnen, die ich hier zu Hause angetroffen habt, die waren gar nicht so giftig. Doch,
1: die sind giftig, aber
3: nicht alle für Menschen.
1: Also okay. für uns als Bedrohung, sage ich jetzt mal. Also, also ich,
3: ver ich, ich verstehe dich glaube ich, sehr, sehr gut. Ich, ich laufe schreiend davon, wenn ich eine Spinne... So, ich versuche das inzwischen
1: zu vermeiden, äh, meine Frau um Hilfe zu bitten, wenn hier eine Spinne zu sehen, sondern gehe dann den Weg der Espo Expositionstherapie. Aber egal. Worauf ich hinaus will, ist natürlich, Anna hat recht, genau darauf spielt natürlich auch die Wachowskis hier wieder an. Das Erste, was du in der Realität siehst, ist ein, äh, ein, ein mechanisches Wesen, was wahrscheinlich... 80% der Menschen bedrohlich finden. Eine fliegende Spinne, die Nio am Hals äh, fasst und am Hals festhält, also ihn quasi wirkt auch noch. Und du hast keine Pupillen, du hast, äh, du hast gesagt, mehrere Augen, rote Augen, das können wir identifizieren, aber du siehst nicht, was fokussieren die, was sehen die. Es ist völlig entmenschlicht, ähm, mhm. was, was Nio da be begegnet. Und das ist klar, löst das Angst aus, weil das äh, einfach kom komplett fremd ist. Und der Albtraum von Nio, das haben wir ja Anfang der Woche schon besprochen, dieser, diese, dieses, dieses traumhafte, albtraumhafte, was Nio erlebt, erlebt ja ein absolutes Crescendo jetzt. Also erst ist es so irritierend, da ist so ein Spiegel, der geht zusammen, dann packst du den Spiegel rein, das haben wir alles besprochen. Das ist so alles, was wir so in so einem merkwürdigen Traum, vielleicht sogar in einem drogeninduzierten Traum erleben würden. Nicht, dass ich tatsächlich damit Erfahrung hätte, aber so stelle ich mir das vor, wenn du LSD nimmst, dann fängt die Welt an flüssig zu werden oder was weiß ich, keine Ahnung. Und dann kommt der Cut und dann bist du plötzlich in dieser harten, mechanistischen wie wir wissen, Realität und dann kommt eine Maschine, packt dich am Hals und entscheidet jetzt in der nächsten Episode, aber entscheidet, lebensfähig, nicht lebensfähig, ab in der Gülle damit.
2: Mhm. Das ist, das ist, aber Katze komm ja komm, macht auch, Also offensichtlich technisch oder, oder auch äh, physisch völlig überlegen, dieses, dieses Gerät ja. äh, die um ja, gegenüber. Ja. Packt ihn auch, hat ihn auch ja. und es wäre leicht, das jetzt zuzudrücken und Schluss zu machen. Also er, er ja. kommt, evaluiert und sagt, brauchen wir nicht mehr weg. Jetzt könntest du halt sagen, so drücke ich zu, mache tot, weg damit. Macht aber nicht, er schmeißt nur weg, ne? Der ist technologisch, nimmt er ihn gar nicht als Gegner wahr. Also mhm. er ist nicht mal mehr auf Augenhöhe, er ist weit jenseits. Er ist so, wie wir mit, mit vielleicht Insekten umgehen oder so, wir ja. beachten sie nicht mal. Äh, Ameisen. Kontro yes. Ja genau, Kontrolle, nee, nicht mehr nützlich für mich, weg. Wie eine kaputte Batterie. Genau, ja, genau. Nimmst du raus, aber also er steckt steckst ja. sie ab und wirft ja. sie weg. Mhm. Und das macht halt den Unterschied nochmal klar, ne? Wenn er jetzt, wenn er ihn jetzt direkt umlöten würde oder wenn er, äh, äh, ja, oder 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 irgendeine eine emotionale, gut, bei KIs von Emotionen zu sprechen ist schwierig, aber irgendeine Reaktion emotional zu zeigen, dann, dann, dann würde man noch äh, der Neo einem Wert zuordnen. Aber hier ist nichts zu spüren emotional und das ist. Äh, Du gönnst ihm nicht mal den Tod. Das ist schon krass. Also äh, Das, das macht es, glaube ich, gerade noch so beängstigend. Er
3: weil er stirbt ja so oder so. Wäre wär genau. ja, ja völlig unnütz. Also gut, ist nicht so, als würde er nicht Spaß dran, unnütz Energie zu verpulvern. Aber, ähm, <lacht> <lacht> und und, dieses, und dieser, dieser Spinnenroboter, ich meine, der hätte, also man sieht in der einen, in der einen Einstellung allein zwei messerscharfe genau. Dornen, mit denen man einfach hingehen könnte und das, aber weißt du, wenn, wenn er den jetzt hier kaputt macht, weißt du, dann versaut es wieder dieses ganze Gel, dann schwimmt er da dieses ganze. Nee.
0: Nee Leichen werden
1: nee. ja auch
3: so
0: schnell sauer und so. Ja.
1: Da bin ich dann schon wieder bei, bei Elon Musk und, und, und auch bei Bill Gates, die ja äh, vehemente Warner vor äh, AI sind, ne? Die ja sagen: also AI, wenn die sich mal formt, dann haben wir ein echtes Problem, weil, also wir haben schon das Internet also alles Wissen der Menschheit ist digital verfügbar und wenn irgend so ein, irgendwo irgendwas sich bewusst wird und wir kontrollieren das nicht, dann hast du halt die Kacke am Dampfen und das große Problem ist, wir kriegen es wahrscheinlich gar nicht mit, weil eine AI, also eine echte mhm. künstliche Intelligenz wird ja nicht emotional wie Kids sagen, hallo, da bin ich, hab mich jetzt lieb und dann ist er enttäuscht von den Menschen und dann rächt er sich an uns, sondern eine künstliche Intelligenz wird künstlich sein und, so sagen es die beiden Herren insbesondere sehr lautstark, so anders sein, dass wir das gar nicht mitkriegen. Ich habe keine Ahnung, ob das passieren wird oder nicht, mhm. aber ähm, also auch hier ist die Matrix wie so, so, so ein Ding. Irgendwann könnte sich was formen. Da kann ich dich beruhigen, wir werden es ja nicht erfahren als Ameisen wahrnimmt, als 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 ja, Niklas hat schon gesagt, ich, ich also Veganismus in der Matrix habe ich noch nicht gehabt, aber ähm, es macht halt Sinn.
2: Also ich muss ich muss noch mal, eben, weil du jetzt darauf ansprichst, ne, genau wie du sagst, ne, das macht für mich auch einen Reiz der Matrix aus. Also ich muss tatsächlich noch mal zum Montag zurückgehen, weil weil wir ein bisschen gefragt haben, so wann hast du diesen Film gesehen und in welchem Kontext und wie wie hast du den wahrgenommen? Ähm, der, der Film, die Matrix, gehört zu einem der großen Filme meiner Jugend, sag ich jetzt mal, also weitere Jugend, ich habe ja schon dargelegt, dass ich nicht mehr so ganz jugendlich war, aber ähm, und da gehören ein paar andere Filme zu, Star Wars war ganz, ganz wichtig für mich, Matrix war aber auch wichtig, äh, Alien waren, waren wichtige Science-Fiction-Filme, äh, wenn man die Filme jetzt vergleicht, ne, dann, dann hat die Matrix eine Sonderrolle, weil ähm, ich... Ich, ich hatte ja am Montag gesagt, ich habe hab diese Filme gesehen, äh, also Star Wars auch ein bisschen früher und Alien, aber ich, ich konnte die dann einordnen, äh, mit, mit diesem Physikstudium im, im, im Hinterkopf. Und ähm, äh, diese. ich konnte mir mit, diesem, mit allem, was ich im Physikstudium gelernt habe, konnte ich mir interstellaren Raumflug nicht vorstellen, weil das einfach schwierig ist. Also alle, mhm. all diese Gesetze widersprechen dem einfach. Das, was wir in der Matrix sehen, ist aber in gewisser Weise hochrealistisch also, oder vorstellbar und insbesondere auch mit dem historischen Kontext, äh, wann ich diesen Film gesehen habe, 1999, da war ich ein paar Jahre im Internet, wir haben alle gesehen, wie realistisch Computerspiele waren, wie die Vernetzung zunimmt, wie wir Kontrolle über unsere Daten verlieren ähm, und dann lernst du als Physiker, exponentielles Wachstum kennen. Ne? Das ist offensichtlich das, worüber ihr bei der KI schon gesprochen habt. Ihr kriegt ja. gar nicht mehr mit, dass das passiert. Warum kriegt ihr das nicht mit? Weil, es, weil, weil, diese, weil diese künstliche Intelligenz sich, sich exponentiell entwickelt. Wir, wir blicken runter auf diese, auf diese, auf diese Prozessoren, die wir gerade entwickeln, auf diese Technologie und sagen, ja, das entwickelt sich alles langsam. Ja, schon exponentiell. Klar, verdoppelt sich alles. Aber ist alles so weit weg von uns. Aber wenn, die, wenn der Moment kommt, wo die uns erreicht, ne, dann knalltet einfach nur noch nach oben. Also wenn du dann so ein bisschen zeitlich rauszoomst, äh, das ist nur noch ein Knick. ne? Da tut sich ganz, ganz lange nichts und dann, dann knalltet und das ist so weit über uns, das wird genau, wie ihr gerade gesagt habt, wir überhaupt nicht mehr begreifen, äh, wie, wie uns geschieht. Und das macht das Ganze so schrecklich und drohend
0: realistisch. Aber das ja. Schöne ist ja, wenn es tatsächlich irgendwann passiert, dann ist es auch jetzt schon zu spät, um da irgendwas dran zu ändern. Weil die Menschen einfach viel zu bequem sind, um ihre ganzen technischen Errungenschaften jetzt wieder abzuschaffen.
1: Deswegen spielen wir Geige und Podcasten über die Matrix auf dem sinkenden Schiff Erde.
0: Das ist ein schönes Schlusswort für diese Minute.
1: Wir können zumindest sagen, wir haben euch alle gewarnt. Genau, hier in Minutenweise Matrix. Und morgen machen wir damit weiter, ja. wieder mit Niklas.
2: über seine Sorry, aber das muss ja. ich sagen, wenn, wenn, im bisschen, weil das muss man einmal erwähnen, weil ich fürchte, das werde ich in dieser Woche nicht, nicht einmal los, aber hier in dieser Szene ist es eigentlich äh, ganz besonders eindrücklich, äh, weil, weil hier keine Sprache ist. In, dieser, in der ganzen ja. Minute wird, glaube ich, kein Satz gesprochen. Deswegen ist die Musik viel, viel, also es ist extrem wichtig. Ne? Gut, dass du es ähm, sprichst. Wir, also, da muss ich hier nochmal ansprechen. Ja, gut, Gerade am Anfang dieser Szene, wo dieser Roboter da noch nicht rumfliegt, äh, oder diese KI, äh, da hat man diese Chöre, das, ja. da singen Chöre, also stimmt, sehr, ja. sehr, ja. Äh, ich, ich weiß nicht, ob man religiös sagen sollte, aber so, da, also, also all Du dieses, hast die Assoziation von Engelschören irgendwie an der ja, Stelle, ja. oder?
0: So, so ein bisschen Und, kathedralen. Da, de
2: da denken wir an, an Kirche, da denken wir an Geburt. Taufe, denn Nio wird gerade sozusagen geboren. Nicht ja. nur, nur, nicht nur, dass er die Realität zum ersten Mal sieht, sondern er entsteigt so, sogar einer Gebärmutter, nämlich mhm. dieser, dieser Hülle da. Und in dem Moment erklingen diese Chöre, die da singen, ähm, die dann aber wieder verstummen, wenn diese KI kommt und wir hören sehr dissonante hörner die blasen und und wieder so eine so eine unglaubliche so ein unglaubliches Unwohlsein machen also auch hier mal wieder ganz großes Respekt an die äh, an die an die Musik die diesen Film in diesem Moment trägt es gibt keine Sätze es gibt keine Sprache und in dem Moment ist die Musik einfach unglaublich wichtig zu den Bildern mhm. Sehr gut. Ich okay. wollte es
1: angesprochen haben, habe es nicht angesprochen. Gut, dass du es angesprochen hast, Nikolas.
2: Ja, jetzt muss ich dir leider in das, ins Schlusswort sprechen. Das äh, tut mir leid, aber dann mussten wir, äh, wir noch einmal äh, Das macht überhaupt gar nichts. Das muss man noch einmal sagen. Du darfst ja immer überall reinsprechen, Nikolas. Okay, ich ereifere äh, mich morgen weiter.
0: Gott, dann ist jetzt hier Ende. Feierabend. Ja, bis, Tschüss, morgen. bis morgen. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.